0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Professor Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu Everyone Counts, der Podcast für Zukunftsmacherinnen und Macher in Banken und Sparkassen.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam in die Woche startest. Heute habe ich wieder eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin mit in den Podcast geholt. Ich freue mich sehr, dass du dieser Einladung gefolgt hast und zwar Jessica Schwarzer. Jessica Schwarzer ist Journalistin, Autorin und Moderatorin und seit fünf Jahren selbstständig und sie teilt dieselbe Leidenschaft wie ich, nämlich Finanzen. Sie ist vor allen Dingen bekannt dafür, dass sie komplexe Wirtschaftsthemen und vor allen Dingen die Börse einer breiten Publikum zugänglich macht. Und das macht sie ähm, auch nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit fürs Handelsbad. Dort war sie nämlich Chefkorrespondentin für die Börse und Ressortleiterin. Finanzen. Von dem her freue ich auf ein spannendes Gespräch, wir werden mit Jessica auf den Finanzplatz Deutschland blicken und natürlich auch ihr die Frage stellen, was sind denn Finanzstrategien, die sie aktuell im Marktumfeld empfiehlt? Von dem her viel Inspiration und Freude mit Jessica Schwarze. Ja, liebe Jessica, guten Morgen und herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und dass wir gemeinsam mal, wir teilen eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich Finanzen und deine große Leidenschaft Börse und von dem her freue ich mich sehr, deine Einblicke und deinen Blick kennenzulernen, wie du auf die Bankenwelt in Deutschland blickst.
0: Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, lass uns vielleicht gleich mal mit dem Markt angucken. Du weißt... Ich beschäftige mich und die Menschen, die diesen Podcast hören, kommen fast ausschließlich aus der Finanzindustrie ähm, und sind auf unterschiedlichen Tätigkeitsleveln in der Finanzindustrie tätig und von dem her interessiert mich natürlich als allererstes, wenn du auf den Bankplatz Deutschland blickst, auf Banken und Sparkassen, wie nimmst du aktuell Banken und Sparkassen wahr, wie nimmst du den Finanzplatz wahr, was bewegt dich da gerade?
0: Also ich freue mich natürlich sehr, dass immer mehr Deutsche die Aktie, die Börse für sich entdecken. Wir haben ja in den vergangenen Jahren steigende Aktionärszahlen gesehen. Das ist natürlich super, obwohl da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und ich glaube, da sind eben auch gerade Banken und Sparkassen gefragt, da möglichst gute Angebote äh, zu bieten und äh, viel Aufklärung auch zu leisten. Das ist natürlich alles nicht mehr so einfach, wie es früher mal war, dank der etwas überdrehten Regulierung. Ähm, man ist ja als Banker, wenn es überspitzt formuliert, Journalisten dürfen das immer mit einem Fuß im Knast, wenn man das Wort Aktie sagt. <lacht> ähm, ja, aber also ich würde mir halt wünschen, dass wir da wieder ein bisschen entspannter mit umgehen können. Aber die Regulierung lässt es nicht so wirklich zu aber ich glaube, man kann schon gemeinsam äh, Angebote entwickeln, vielleicht Seminare, die Anlegertage, Börsentage, die wir ja auch alle äh, fleißig besuchen, äh, wo man den Menschen die, unsere Leidenschaft dann vielleicht ähm, auch so ein bisschen nahebringen kann. Aber ich glaube, wir haben da noch ziemlich viel Arbeit vor uns, äh, wenn ich mir anschaue, dass ich glaube, mittlerweile jeder Sechste, jede Sechste in Deutschland nur Aktien hat. Also da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, definitiv. Sie sind noch viel, viel zu wenig und äh, wenn man sich so anschaut, wie viele Aktivitäten auch schon reingeflossen sind und auch Wunderbare Publikationen, du hast auch viele Bücher genau darüber geschrieben, wie letzten Endes Menschen ihr Geld einfach anlegen können. Also auch dein letztes Buch, äh, wie kann wirklich jeder entspannt reich werden? Also, da hast du aufgeräumt mit ähm, 15 Ausreden, die, die man sozusagen verwenden kann in, in dem mhm. Zusammenhang. Was würdest du denn sagen, ist so eigentlich so ein Haupthinderungsgrund, dass immer noch so wenig Menschen sich der Börse nähern?
0: Also, es ist einmal so dieses ähm, nicht vorhandene Finanzwissen dass man immer denkt, wow, ich kann das nicht. Dann gibt es diese ganzen Vorurteile ja dann, die Börse ist ein Casino und Aktien sind Zockerpapiere und Aktien sind nur was für Reiche. Und das passt zwar irgendwie alles nicht so wirklich zusammen, aber egal, dann ist natürlich Geld auch noch böse, verdirbt den Charakter. Glücklich macht es schon mal sowieso nicht. Alles Ausreden aus dem genannten Buch. Also Ich glaube, da ist ähm, relativ viel... Worüber wir reden müssen, nächste Ausrede, über Geld spricht man nicht. Auch das ähm, sollten wir mal dringend überdenken. Wir brauchen da, glaube ich, echt ein neues Money-Mindset in Deutschland. Und ähm, ja, also Frauen haben ja noch größere Probleme mit dem Thema als Männer. Ähm, wenn sie sich aber dann mal an die Börse trauen, sind sie ja sogar die besseren Anlegerinnen. Es ist noch wirklich viel zu tun. Ich freue mich, dass die Politik, vor allen Dingen Christian Lindner, das Thema mittlerweile erkannt haben und es da auch Initiativen gibt, weil wir müssen echt was für unsere finanzielle Bildung tun. Das muss in der Schule, vielleicht sogar im Kindergarten anfangen und das darf aber, Stichwort lebenslanges Lernen, nie aufhören.
1: Ja, da hast du ganz viele wunderbare Sachen gesagt. Vor allem, ich bin auch großer Fan dieser Initiative, dass die jetzt mal losgeht, weil natürlich... Äh, gerade in, in dem jetzt aktuellen Umfeld, äh, Stichwort Inflation, ist es einfach ähm, ja, nicht smart, sein Geld uh. irgendwie auf Tagesgeldkonten oder Girokonten oder wo auch immer ähm, liegen zu haben. Und äh, du hast gesagt, äh, letztendlich ist das nicht vorhandene Finanzwissen ist eine Herausforderung, aber uh. auch das Thema Money Mindset. Und äh, aus meiner Erfahrung, wenn ich es so auf den Markt blicke, ist gerade das Thema Money Mindset, wenn man so an klassische Banken, Sparkassen denkt, noch überhaupt kein Thema in einer Beratung etc. Wie siehst du das? Ist das ein Themenfeld, was auch ähm, ein Geschäftsfeld sein kann oder wie würdest du sagen, können wir es schaffen, dass mehr Finanzbildung und mehr Money Mindset auch äh, in die Bevölkerung kommt?
0: Also ich glaube, dieses Bewusstsein, dass man sich um sein Geld kümmern muss, auch mit Stichwort Altersvorsorge, mit Blick auf die Altersvorsorge, das ist in immer mehr Köpfen angekommen und immer mehr Menschen setzen das dann auch so ein bisschen um, indem sie sich informieren. Ich gebe ja auch Seminare für ganz verschiedene Anbieter. Wir haben ja zum Beispiel auch mit der Deutschen Börse, Börse Frankfurt, Seminare von Frauen für Frauen mehrmals im Jahr. Da merkt man schon, dass was passiert und dass wirklich auch diese dieses Bewusstsein da ist und dass man Wissen, dass viele Frauen Wissen aufbauen wollen, und ich glaube, das ist bei Männern nicht anders. Man sieht ja auch die vielen Social Media Aktivitäten, da gibt es ja auch ganz tolle Accounts auf Instagram und Co. Ich glaube, die Banken und Sparkassen haben das Thema auch erkannt, aber die tun sich mit dem Thema Money Mindset natürlich schwer, weil Ganz ehrlich, man müsste ja stundenlang miteinander darüber reden und hm. Vorteile ausräumen. Und ich glaube, in diesem Bankenalltag ist die Zeit dafür einfach nicht da. Und ich glaube, da tun wir dann auch manchmal den Bankberatern Unrecht, ähm, die ja auch in so Umfragen um unbeliebteste Berufe immer ganz weit hinten sind, beziehungsweise bei den Unbeliebten dann ganz hm. weit vorne. Ähm, Journalisten sind übrigens auch nicht beliebt. Berater ähm, auch nicht. Ja. Und, äh, also das ist dann, man tut ihnen natürlich ein Stück weit Unrecht, weil, und ich finde auch mal, der Name ist irgendwo falsch. Also Bankberater suggeriert ja, ich kriege da ohne endlich viel Beratung und so weiter und so fort. Das stimmt natürlich am Ende auch, aber am Ende verkaufen die natürlich eine Dienstleistung und sie verkaufen Produkte. Wenn ich zum Beispiel BMW gehe, dann bekomme ich da ein Auto verkauft. Und ich werde auch beraten. Ich werde aber wahrscheinlich einen BMW-Verkauf bekommen vielleicht schickt der Verkäufer mich noch weiter hinten ins Autohaus zu Mini. Mhm. Aber das war es dann irgendwie auch. Und man glaubt dann immer, dass man zur Sparkasse oder zur Bank läuft und stundenlang beraten wird. Und ähm, ja, also es ist am Ende auch ein Verkäufer und es muss am Ende auch irgendwo ein Abschluss mal irgendwann dabei rumkommen. Sonst lohnt sich das Geschäftsmodell der Banken ja auch nicht. Und ähm, Natürlich kann die Beratung dann besser und schlechter dabei ausfallen, keine Frage. Aber dieses Thema Money-Mindset ist, glaube ich, sicherlich ein kleiner Teil dieser Bankberatung. Aber das kann nicht in den Banken und Sparkassen stattfinden. Es sei denn, sie machen vielleicht mal ein Afterwork und haben das als Thema oder so. Das kann man natürlich schon machen. Aber jeden einzelnen Kunden zum Thema Money-Mindset sich vorzunehmen, das ist, glaube ich, nicht hm. möglich. Das geht einfach nicht. Und da haben wir dann auch vielleicht als als Anleger, als Sparer, was man in Deutschland ist, eine Bringschuld, dass man sich damit einfach mal auseinandersetzt und sich mal seine Glaubenssätze anschaut, sich mal darüber Gedanken macht, wie hat man Umgang mit Geld gelernt, was ist einem vorgelebt worden, was für Vorurteile hat man vielleicht und dass man die mal auf den Prüfstand stellt dann.
1: Was sind denn so Vorurteile oder Mythen oder Ausreden, auf die du immer wieder triffst in deinen Seminaren oder Masterclasses?
0: Also es sind vor allen Dingen zwei. Es ist einmal diese Angst vor der Börse. Börse ist ein Casino-Zockerei und man verliert nur Geld. Das ist das eine, ähm, wo man aber das dann doch relativ schnell ähm, entkräften kann. Ich bin ein großer Fan vom Aktiendreieck äh, des Deutschen Aktieninstituts. Ganz frisch gibt es das jetzt endlich auch von den, für den MSCI World. Vorher gab es ja DAX und ich glaube Eurostox, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, da sieht man ja, je länger, desto grüner. Und dass man einfach so ein paar ein, sehr, sehr einfache Regeln ähm, vermitteln kann. Dann äh, breite Streuung langfristig und schon ist die Welt relativ in Ordnung. Inklusive einiger Schwankungen unterwegs, ja. Aber langfristig sinkt das Risiko dann. Das kriegt man relativ schnell entkräftet. Mein ähm, zweites, was ich immer wieder höre, ist, ich habe kein Geld. Und das ähm, ist halt auch ähm, äh, äh, da gibt es verschiedene Gründe. Also einmal ist es wirklich, ich habe kein Geld auf dem Konto, wo ich dann manchmal sage, mm, wir können ja mal ein paar Wochen, Monate Haushaltsbuch führen. Dann sieht man mal, was reinkommt und was rausgeht. Und vielleicht findet man dann ein, keine Ahnung, Streaming-Abo, was man nie benutzt. Ähm, stellt fest, dass man pro Woche, wie ich früher, 30 Euro für belegte Brötchen beim Bäcker ausgibt. Muss das alles sein? Also wenn man da dann ein bisschen Sparpotenzial vielleicht findet, dann ähm, hat man auf einmal 25 oder 50 Euro für den Fonds der ETF-Sparplan. So viel dann zum Thema, ich habe kein Geld. Und ähm, dann ist teilweise eben aber auch dieses Denken, dass man eben hunderte und tausende von Euro investieren muss, was man ja gar nicht muss. Man kann ja mit kleinen Summen anfangen. Also, das sind so zwei Vorurteile, die sehr extrem in den Köpfen sind.
1: Was würdest du sagen, wenn du so wenn du blickst auch schon auf ganz, ganz viele Jahre an der Börse zurück und Erfahrungen? Was hat sich denn als neben der Regulatorik, das hattest du bereits erwähnt, mhm. was hat sich denn am stärksten verändert in diesen Jahren?
0: Also ich finde einfach, das ist ja fast eine Revolution, dass es ETFs gibt seit, ja, ich glaube jetzt etwas über 20 Jahren in Deutschland. Ich glaube 2001 ist der erste hier gelistet worden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist natürlich toll, ein ganz günstiges Produkt äh, einfach zu verstehen. Es also gibt natürlich auch komplizierte, wissen wir alle, ne? man kann da in die Themen ETFs und Strategie ETFs ja. gehen, dann mhm. war es das mit dem einfach äh, dann auch. Aber ähm, so ganz einfache Produkte leicht zu verstehen, günstig, ständig zu handeln, das ist natürlich schon wirklich toll. Ich bin ein großer Fan von ETFs, würde aber niemals aktiv gemanagte Fonds so ganz verteufeln. Auch mhm. da gibt es gute und es gibt einfach enge Märkte. Und gerade wenn wir über Themen, Trends reden, da macht ähm, der aktiv gemanagte Fonds extrem viel Sinn. Bei einem global investierenden Aktienfonds ja, zeigt uns ja die Statistik, dass der ETF auf den MSCI World ähm, doch besser ist als die meisten Fonds aktiv gemanagt. Also es gibt tolle Produkte und wir können es immer einfacher handeln und was vor allen Dingen natürlich auch super ist, der Zugang für uns alle ist ja immer einfacher geworden, einmal ja. sowieso schon durch das Online-Banking, aber dann jetzt eben auch durch Online-Broker, neo brokers es ist super günstig geworden zu handeln Das und vor allen Dingen mit ganz kleinen Summen günstig ja. zu handeln, das ja. ist natürlich auch super.
1: Und wenn man so anschaut, du hast gerade die Neo Broker angesprochen oder auch wenn wir jetzt eben Robo-Advisor anschauen, also es gibt ja mhm. zahlreiche neue, total spannende Entwicklungen ähm, auch am Markt und auch neue Marktteilnehmende. Ähm, was würdest du sagen, wenn wir so auf klassische Banken äh, blicken? Haben die überhaupt noch eine Chance, ihre Beratung oder ihre Wertpapierberatung letztendlich äh, am Markt anzubieten? Ist es noch zeitgemäß oder braucht es da was ganz was anderes aus deiner Sicht? Wie blickst du da drauf?
0: Also da ist natürlich extrem viel Bewegung im Markt, keine Frage. Und ich denke, die Jüngeren sind erstmal, ja, es ist ja viel diese Gamification ja. ähm, der Börse, des Börsenhandels, angeprangert worden. Ich finde das gar nicht so schlimm, weil Hauptsache sie fangen erstmal an und robben sich ran mit ein paar Euro an den Markt und ähm, lernen einfach mal, wie Börse funktioniert, nach oben wie nach unten. Ich denke, es ist für jeden genug da, wenn wir mehr Aktionäre haben und mehr Menschen, die sich um <lacht> ihr Geld kümmern und um ihre Finanzen. Und dann gibt es ja ganz verschiedene Typen. Ähm, ich habe einen äh, früheren Kindergartenfreund, der bei einer großen Bank ist und da eine große Filiale jetzt äh, leitet. Den habe ich neulich in der Filiale besucht, vor zwei Wochen. Schön. Und da habe ich gesagt, du, ich war, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr in einer Bankfiliale. Weiter Nein. Als bis zum Bankautomaten bin ich gar nicht mehr gekommen. Ich bin seit so vielen Jahren Selbstentscheiderin und habe überhaupt kein Filialbankkonto mehr. Ähm, ist einfach so. Ich bin dann wahrscheinlich für die Beratung in der Bank ähm, hoffnungsloser Fall. Ich bin auch zu stur und bin viel zu überzeugt von meiner eigenen Strategie, deswegen <lacht> braucht es, glaube ich, auch keiner zu versuchen. Und wenn ich eine Frage habe, jobbedingt, habe ich ja genug Menschen, die ich fragen kann. Ähm, aber es gibt eben andere, die möchten ähm, eine Beratung. Die möchten in stürmischen Zeiten Beratung, Betreuung. Die möchten, dass dann jemand mal Hand hält, wenn man es ein bisschen salopp formuliert und sagt, alles wird gut und wir haben ja so und so investiert und das macht ja gar nichts und da muss man jetzt durch. Und andere wie ich sitzen dann vielleicht auf der Couch mit Magengrummeln, weil es gerade knallt, wie im Corona-Crash. Aber mhm. ich komme da halt alleine klar. Ja. So und Ich denke, das ist so von bis. Und es kommt ja auch immer darauf an, welche Bankprodukte man denn braucht. Redet mhm. man jetzt nur vom Broker? und ein bisschen Handeln oder ein ETF-Sparplan? Oder geht es um komplexere Produkte? Das ist natürlich dann auch nochmal ein Unterschied. Also ich denke, da ist für jeden ähm, genug Kuchen, für jeden ein Stück vom Kuchen da. Wichtig ist es aber natürlich, die Menschen auch ähm, zu animieren, sich um ihre Finanzen zu kümmern, die wir noch nicht erreicht haben oder die zumindest noch hm. so eine Swellenangst haben.
1: Ja, das finde ich eine total spannende Entwicklung, dass man ja so sieht, auf der einen Seite... Wenn ich jetzt mit klassischen äh, Bankerinnen und Bankern spreche, sagen die, Mensch, äh, es kommen immer weniger Kunden natürlich, in die Fiale sowieso, aber äh, zum Glück äh, gibt es ja dann doch ganz schön viele Institute, die mittlerweile auch das virtuell anbieten, ihre Beratungsleistung. Aber wenn ich so an Bestsellerlisten denke, Podcasts denke, Publikationen denke, Bücher, dann ist ja das Thema Finanzen so omnipräsent gefühlt wie selten zuvor. Äh, Finfluencer, ein Wort, was, was quasi eine Eigenkreation äh, ist in den letzten Jahren, wo eben Menschen mit ihren TikTok-Channels, Instagram-Accounts, was auch immer, das Thema ähm, nach vorne bringen. Also Dinge, die wir ja vor fünf oder zehn Jahren überhaupt noch nicht gesehen haben. Mhm. Und gleichzeitig ähm, trifft es auf großes Interesse, du sagst auch Frauen, die Endes sich in deinen Seminaren treffen, sich um ihre Finanzen äh, kümmern und gleichzeitig trifft es aber auch auf manchmal sehr ratlose Beraterinnen und Berater in klassischen Instituten, die sagen ja irgendwie, wollen die Kunden ja das gar nicht, äh, die Aktien, wo ist da dieses Gap, also ähm, zwischen diesem Trend und, und diesen oftmals geschilderten Erlebnissen?
0: Ja, ich glaube, es sind halt wirklich viele von den Jungen, von denen, die jetzt frisch anfangen, wirklich direkt im Internet unterwegs.
1: Mhm.
0: Ähm, die kommen, glaube ich, ganz oft eben durch Finfluencer, durch irgendwie Seminare, Bücher, was auch immer und die kommen nicht über den Bankberater zur Börse. Mhm ich bin jetzt knapp 50, das war zu meiner Zeit anders. Bei mir war es zwar meine Mutter, die gesagt hat, komm, wir zeichnen mal die T-Aktie, ich habe da so viel drüber gelesen. <lacht> ja. Aber ich war trotzdem vorher immer schon von Geld fasziniert und habe gespart und habe es angelegt, aber dann halt in irgendwelchen Zinsprodukten. Und als ich dann angefangen habe mit Börse, habe ich auch bei dem Bankberater ständig gesessen, was er denn jetzt von der Aktie und von jener Aktie hält. Damals durfte er immer noch antworten, Und <lacht> ja. ohne den Fuß im Knast. Mhm. Und aber ich glaube, diesen Austausch, den haben die gar nicht unbedingt, weil sie im Zweifel auch schon für die, über die Eltern ihr erstes Sparbuch, ihr erstes Girokonto war im Zweifel auch schon online. So, Und ich glaube, da ist es natürlich ein bisschen schwerer, an diese jüngere Generation ranzukommen. Aber ich glaube, deswegen ist es gerade wichtig, dass auch Banken und Sparkassen neue Formate versuchen und andere Dinge machen. Also ich mache ja zum Beispiel... Kleider Werbeblock, ein Podcast mit Uli Stefan von der Deutschen Bank, Chef Anlagestrategie. Den machen wir seit einigen Jahren. Ein ganz neues, anderes Format. Ich werde von so vielen Menschen angesprochen, die den hören. Mhm. Und es ist lustigerweise von 15 bis 85.
1: Mhm. Ja, das
0: sind ja immer andere Formate. Ob die ja. jetzt deswegen in die Bank gehen und zu ihrem Bankberater, weiß ich nicht. Müsste ich vielleicht beim nächsten Mal mal fragen. Aber <lacht> trotzdem, dass man auch mal als Banker andere Formate und andere Dinge probiert. Aber auch das ist natürlich immer alles nicht so einfach, weil dann sind wir wieder, wir drehen uns da irgendwie im Kreis bei der Regulierung. Mhm. Und ich glaube, da ist echt viel schief gegangen. Es war wahrscheinlich wahnsinnig gut gemeint von irgendwelchen Politikern, aber selbst Verbraucherschützern ging es ja zu weit damals. Und jetzt haben wir das halt. Und ähm, ich hätte keine Lust, da irgendwie eine halbe Bibel durchlesen und unterschreiben zu müssen, bevor mir dann mein Bankberater ähm, sagt, du brauchst jetzt mal einen Aktienfonds.
1: Ja, klar, ich meine, das ist natürlich immer dieses, äh, dieses Seiltanz, äh, mhm. wo man letzten Endes daran steht, was ist die Information, die man geben muss, aus regulatorischen mhm. Gründen und wo überfordert man einfach auch die Leute, was es eben zu viel ist. Und ähm, in dem Sinne, was eine Checkbox ist, äh, online kann dann nicht irgendwie zehn Minuten im Beratungsgespräch sein ähm, an Erklärung. Also, das da bin ich total bei dir, äh, was du sagst. Aber gleichzeitig sagst du auch, der Markt ist groß genug und die Nicht-Aktionäre sind ebenso noch der viel, viel größere Teil. Das heißt, es mhm. gibt noch ganz, ganz viel ähm, Bewegung und Entwicklung, äh, die, die man da äh, sehen kann. Was würdest du denn heute, äh, ich habe es gesagt, den Podcast hören ganz viele Menschen aus klassischen Banken, äh, Banken und Sparkassen, was würdest du denn heute ans Herz legen, wie sie noch mehr Menschen für die Börse begeistern können?
0: Mhm. Ja, das ist gar nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt. Also ich mache ja öfter, das machen wir auch mit Initiativen, wo ich dabei bin, Finanzheldinnen zum Beispiel. Mhm. Wir machen ja öfter Afterworks und wir merken halt, so ein Austausch in solchen Runden ist natürlich ganz schön. Wobei man wahrscheinlich dann als Banker wieder seine Kunden einlädt und die hat man ja schon. Schwierig. <lacht> ja, genau. Da drehen wir uns dann auch wieder so ein bisschen im Kreis. Aber ich glaube, man muss wirklich versuchen, an neue Kundengruppen zu kommen oder vielleicht auch an die Kinder und Enkelkinder der Kunden, vielleicht kann man auch da sich mal Formate überlegen. Ähm, es ist alles nicht so einfach, wenn ich jetzt sage, ja, Leute, geht doch alle auf Instagram und macht da was Tolles, darf ich ja als Bankberater auch wieder nicht oder es muss dreimal chemisch gereinigt werden und durch Compliance und Legal äh, durchgespült werden, ist ähm, auch schwierig. Mhm. Ähm, ich glaube... Das muss vielleicht dann wirklich ein bisschen von außen kommen. Presse, die ganzen Initiativen, die ganzen Instagram-Menschen, aber Influencer halt, weil ja, aber ich denke, man kann sich trotzdem was Cooles überlegen. Und es gibt ja auch mal coole Kampagnen. Ich erinnere mich an die, wie hieß die, die Böse Null von einer großen Fondsgesellschaft. Ja, ähm,
1: stimmt. Ja.
0: Da reden immer noch Leute drüber, die überhaupt vorher nie was mit Aktien zu tun hatten. Also manchmal reicht vielleicht auch sowas. Die Rand hier an allen Städten rum, ist getrendet auf allen Social-Media-Kanälen. Ich bin vor anderthalb Jahren umgezogen, da hatte ich sie auf einmal wieder in der Hand. Okay.
1: Könnte ich jetzt
0: hier auch aus der Schublade ziehen.
1: Mhm.
0: Meine Finanzdevotionalien. Also vielleicht, man muss sich, glaube ich, einfach ein bisschen was einfallen lassen und ein bisschen neue Wege und ein bisschen schräger auch vielleicht mal, ich glaube, diese Zeit, dass der Neukunde einfach durch die Tür marschiert kommt und sagt, kann mir mal jemand helfen und mich beraten, das ist, glaube ich, ganz schwer.
1: Ja, die ist vorbei. Also die, diese Zeit ist, äh, ja, also so niemals einer, der da sagt, war meine, bei, ja. bei Wehrpapieren.
0: Nee, und da kommt, glaube ich, auch nur einer mal durch die Glastür und sagt, meine Karte ist in ihrem Drucker, Kontoauszug Drucker oder im, äh, im Geldautomaten verschwunden. Also das ist, ja, ist leider so.
1: Ja, genau. Und, und Also das zeigen alle Frequenzanalysen, wo man sieht, den meisten geht es so, wie es dir gegangen ist, dass man sehr, sehr lange überlegen muss, wann war ich eigentlich das letzte Mal in der Fiale, außer um irgendwie schnell Geld abzuheben, während sie zu hat, um dann wieder weiterzugehen. Also das ist natürlich eine Zeit, die vorbei ist. Wenn wir uns so anschauen, die Initiativen, die sich jetzt auch durch die... Ich möchte nicht das Wort künstliche Intelligenz nennen, weil das irgendwie sehr überstrapaziert wird ja. beim Thema ähm, insgesamt, aber auch Finanzen. Aber wenn man immer Thema Robo-Advisor, wo sich sehr sehr viel tut im Markt, willst du sagen, dass das auch eine Möglichkeit ist, die Menschen noch mehr für Aktien zu begeistern, dass eben Menschen, die dann eben über eine coole App oder eben Gamification, hast du vorher gesagt, hat das Thema Finanzen nicht ganz so schwer durch die Tür kommt, als äh, es man vielleicht gewohnt ist?
0: Also ich denke, dass Robo-Advisor eine gute Sache sind. Mhm. Das sind ja im Prinzip gar keine künstliche Intelligenz, ist es ja nicht. Das sind ja eigentlich ja Algorithmen, die ja. von Menschen gemacht sind. Mhm. Und äh, die lernt ja auch nicht weiter, sondern passt dann eben entsprechende Algorithmen das Depot an. Ähm, ich finde das ein super Einstieg, äh, weil man relativ komplexe Strategien, mal mehr, mal weniger komplex, je nach Robo und je nach Strategie, äh, umsetzen kann, auch schon eben mit kleinen Summen, mit Sparplänen bei den meisten ja mittlerweile auch. Und ich finde das gut, weil ich finde, es ist eigentlich alles gut, was die Menschen in Richtung Börse bringt. Und ich glaube, gerade die Jüngeren, die eben nicht in die Filiale gehen und vielleicht auch von ihren Eltern nicht mehr da reingezerrt werden können, weil die Eltern im Zweifel auch seit 20 Jahren nicht in der Filiale waren, das ist ja mittlerweile auch so. Ne? Mhm. Da ist das, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Und ich glaube, wenn man je mehr Geld man hat und je mehr Vermögen man anspart, anhäuft, desto größer wird irgendwann der Beratungsbedarf. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dann irgendwann so eine ganz neue Klientel kommt. Also nicht die, die man vom Sparbuch als Kind über das erste Girokonto, das erste Gehalt und so weiter bis zum Reichtum quasi begleitet als Berater, sondern die dann erst kommen und sagen, wow, also ich habe jetzt das und das gemacht und jetzt wird das aber irgendwie zu viel und da muss mal einer drauf gucken.
1: Ja, spannender Aspekt, gerade wenn wir auch nur überlegen, das Thema Erbschaften und Erbengenerationen, wo wir mittendrin mitten drin sind, also von dem her, dann ja. ist es eben auch nochmal dieser Aspekt, wo man dann eben sieht, man fängt vielleicht selber an und macht durch spannende mhm. Podcasts oder Bücher wie die deinen oder Initiativen, sich so ein Finanzwissen aufzubauen und dann kommt man vielleicht als Beraterin einem Berater späteren Zeitpunkt mhm. mit dazu. Ja, finde ich einen ganz ja, genau. spannenden Aspekt. Ja. Aber es
0: ist, es ist schwierig. Also ich möchte auch nicht derjenige, welche sein, der sich dann die Ideen aus dem Hirn saugen muss, wie man die Leute jetzt wieder in die Bank bekommt. Kommt und in die Beratung. Es ist nicht so einfach.
1: Wir haben vorhin aber über das Thema gesprochen, ja, Money Mindset, aber finanzielle Bildung hattest du auch ganz am Anfang mhm. angesprochen. Siehst du das ein Themenfeld, was auch von Banken oder Sparkassen besetzt werden könnte durch Initiativen? Ich glaube manche Initiativen sind ja auch in Kooperation mhm. mit ähm, äh, Banken, die du machst. Ähm, oder würdest du sagen, dass das auch ein Geschäftsfeld ist, was von außen eher kommt?
0: Also ich finde das super, wenn Banken das machen. Ähm, mhm. Ich bin ja selber bei den Finanzheldinnen aktiv, äh, ursprünglich von Frauen der, aus der Comdirect, die ja jetzt wieder komplett zur Commerzbank gehört. Also deswegen jetzt eine Commerzbank-Initiative, aber ursprünglich da gegründet. Ähm, super Sache. Ähm, die ganzen Auftritte, Bücher und so weiter, das ist alles nicht Commerzbank gebrandet, sondern es ist wirklich eine Initiative, die für sich steht. Auch wenn man natürlich bei einem Afterwork sagt, wir sind natürlich am Ende, mhm. steht die Commerzbank dahinter und wenn, ich bin ja Herausgeberin des Buchs, was es da auch gibt, natürlich sind dann die Screenshots, wie sieht eine Ordermaske aus von der entsprechenden Bank, ja. also das wäre ja bescheuert, wenn wir eine andere nehmen würden, ähm, aber es ist im Grunde eben keine, in Anführungsstrichen, Marketingmaßnahme, Akquise-Maßnahme, überhaupt nicht, sondern es geht eben wirklich um finanzielle Bildung und äh, den Umgang mit Geld ähm, ja leichter zu machen und leicht verständlich zu machen und ich sehe es ja auch auf Börsentagen oder auf der Anlegermesse Invest, es gibt wirklich ja tolle Angebote mittlerweile, ähm, tolle Sachen, die man da auch in die Hand gedrückt bekommt an Werbematerial oder eben auch Magazinen, die wirklich richtig hochwertig gemacht sind und eben keine Werbebroschüren sind, mhm. ähm, also ich glaube, da können, da können Banken schon eine Menge machen in die Richtung, das Ding ist ja auch, wenn ich eine App habe, hat ja mittlerweile jeder für, für die Konten, da kann man natürlich auch überlegen, ob man da ein bisschen mehr Infotainment macht, ein bisschen mehr finanzielle Bildung und auf den Webseiten sowieso. Ne? Also ich glaube, da, da geht auch noch eine Menge und, das ist, und dann kommen vielleicht noch Podcasts dazu oder Webinare. Also mhm. man kann da schon eine Menge Menschen auch übers Netz erreichen. Ähm, aber man muss eben starten und es ist ähm, eben auch nicht so, dass man ein Webinar macht und wahrscheinlich 300 neue Kunden hat. Nein, mhm. das ist dann, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Aber wenn alle das machen, haben am Ende auch alle was davon.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du, du gerade ansprichst, wenn ich so beobachte, dass sozusagen die Geduld auch notwendig ist, auch Zeit zu investieren, zum einen natürlich in den Aufbau dieser Kanäle, aber eben auch in dem Sinne jetzt nicht die Erwartung zu haben, jetzt machen wir heute ein Webinar und morgen haben wir dann gleich irgendwie 30 Prozent mehr Provisionsertrag, weil wir so tolle Wertpapierberatungen mit Abschlüssen gemacht haben, mhm. sondern Letzten Endes finanzielle Bildung einfach als Wahrnehmung zu sagen, ja, da habe ich was gelernt, da nehme ich was mit, komme vielleicht zum nächsten Webinar oder dann zum Afterwork, wo ich dann wieder einen spannenden Vortrag irgendwie höre und dann irgendwann mal sage, ja, jetzt, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich ausgemistet oder habe den Glaubenssatz gelöscht, dass ich kein Geld habe und ähm, Sparpotenzial dann doch äh, mhm. wirklich auch äh, realisiert und kann somit was machen um dann letzten Endes einzusteigen. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, den du da ansprichst, dass eben auch das Ausprobieren wichtig ist und auch die Geduld dabei, letzten Endes, dass es ein bisschen Zeit braucht in dem Zusammenhang.
0: Und es macht ja auch Spaß. Also ich ja. glaube, jeder, in jeder Bank oder in jeder Filiale wird es wahrscheinlich irgendwie die klassische Entschuldigung Rampensau geben, die wirklich Bock drauf hat und Lust hat, sowas mhm. zu machen und sowas auch auf die Beine zu stellen.
1: Herrlich, Jessica. Vielen, vielen Dank für diese wunderbaren Impulse. Ich glaube, äh, da bekommt jeder Lust, auch nochmal vielleicht in seinem eigenen äh, Kundenbestand, aber auch nicht Kundenbestand, mal nachzudenken. Was können Formate sein, die äh, man machen kann? Auf der anderen Seite aber auch eben die, die Freude daran, nicht zu verlieren, dass äh, Wertpapiere und äh, Börse einfach so ein relevantes und wichtiges Thema ist und äh, gleichzeitig eben von so vielen Menschen auch, sie sich damit beschäftigen und von dem her vielleicht mal nochmal an die Kunden rangeht, die man schon länger nicht mehr <lacht> probiert hat oder mal ein neues Format probieren. Vielen Dank für deine tollen Inspiration. Ich verlinke auch ähm, die äh, Seiten von dir äh, und, und deine Bücher, sodass sich die Menschen auch da nochmal äh, weitere Inspiration holen können. Danke dir. Danke, dass du Teil des Podcasts warst, Jessica.
0: Sehr viel Spaß gemacht, danke.
1: Mir auch. Ja, das war ein wunderbares Gespräch mit Jessica Schwarzer. Ich habe äh, nicht zu viel versprochen. Wir haben über die Börse gesprochen und vor allen Dingen auch darüber gesprochen, wie kriegen wir es letztendlich auch als klassisches Finanzinstitut hin. Äh, auf der einen Seite die Aktionärsquote zu erhöhen, aber auch die Nachfrage. Was sind spannende Formate? Was sind Erfahrungen von dem her? Ich bin mir sicher, da war es einiges für dich mit dabei. Und wenn du eine Kollegin oder Kollegen hast, für den es ebenso spannend ist, leite die Folge gerne weiter und ich freue mich wenn du diesen Podcast abonnierst und in zwei Wochen wieder einschaltest und wir uns dann wiederhören. Hab eine wunderbare Woche. Danke fürs Zuhören.